0: Heute sind Florian und ich mal wieder unter uns. Und das ist richtig gut, denn wir können uns ausgiebig Zeit füreinander nehmen und um ein Thema zu besprechen, bei dem ich persönlich betroffen bin. Apropos betroffen. Wenn dich das Thema sexualisierte Gewalt, Übergriffigkeit und oder Missbrauch persönlich betrifft, wenn es dich unangenehm berührt, dann bitte überleg dir gut, ob du diese Folge hören möchtest. Kontaktdaten zu professioneller Hilfe hinterlassen wir dir in den Shownotes und freuen uns, wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest über unser Kontaktformular. Hinterlass uns auch gerne eine Bewertung in dem Podcast-Player deiner Wahl. Und jetzt gute Unterhaltung bei unserem Gespräch. Willkommen zu Hausmannskost,
1: dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit... Florian Susner und Sven Golob.
0: Bonjour, herzlich willkommen zur Hausmannskost.
1: Willkommen ähm, zu unserer 50. Folge.
0: <lacht> das ist die 12. glaube ich.
1: Ja, die war's. Wie wir. Endlich mal wieder, muss ich sagen, zu zweit machen. Täter mhm, Tät. Genau. Finde
0: ich gut. Wir hatten, äh, in, wir hatten wenig Paarzeit in, in den letzten Monaten. <lacht> ja, wir hatten
1: wenig Paarzeit und das äh, weiß jeder, dass das mit der Beziehung was macht.
0: Mhm. Also wir sind wir sind ja an, an und für sich auch offen für, für Dritte, manchmal auch Vierte. Aber <lacht> ähm,
1: <lacht> Warum fangen wir heute so anzüglich an bei diesem Thema?
0: Es <lacht> entgleitet schon ab der ersten Minute, sei es drum. Bevor ja. wir in, in unser selbst auferlegtes Thema hineinflutschen, machen wir erstmal einen ordentlichen Check-in.
1: Ja, den machen
0: wir. Florian, wer bist du und warum?
1: Heute bin ich jemand, der ich gar nicht so oft bin, nämlich ein Hemdenträger.
0: Stimmt. <lacht> ich habe nur auf deine Haare geguckt.
1: Ja, siehst du mal. Ich sitze hier mit neuer Frisur und einem Hemd, das ich aus dem Schrank gezogen habe, weil ich vorhin einen Termin hatte online, bei dem ich das Gefühl hatte, da würde ein Hemd besser ähm, in meine vermutete Rolle passen als mein alter Pullover, den ich vorher anhatte. Und bin deswegen eine Minute vor Termin noch runtergestürmt und habe ein Hemd aus dem Schrank gezerrt und es äh, mir angeworfen. Und während ich es zuknöpft und auf den Knopf gedrückt, dass ich in das Meeting gehe, und dieses Hemd trage ich jetzt immer noch. Und es
0: steht hier ausgezeichnet.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, okay, und im Sinne eines Check-ins, wie bin ich sonst hier? Äh, eigentlich bin ich gut hier. Ich äh, bin irgendwie heute äh, so ganz, ganz aufgeräumt, glaube ich, insgesamt. Ähm, ich habe alle möglichen Termine schon gehabt, die aber alle nicht so schlimm waren oder nicht so herausfordernd oder wo man einfach so mal ein bisschen dabei sein konnte. Insofern. Ähm, war ich ganz fröhlich eigentlich die meiste Zeit?
0: Das ist ja wunderschön. Ganz fröhlich die meiste Zeit. Dann ja. gucken wir mal, dass wir das, dass wir das auf dem Niveau ungefähr halten.
1: Genau. Sven, wie bist du denn da?
0: Ich bin entspannt da. Ich bin gerade, ich bin gerade auf Reisen zu Gast bei Freunden, was sehr, sehr schön ist. Mir wurde hier ein, ein Zimmerchen für mich hergerichtet. Eine, eine total schöne Wertschätzung, eine Geste. Und ja, mir geht es hier richtig gut. es ist eine kleine Männer-WG. Das ist echt schön. Und ja, ich hatte, also ich habe jetzt diese Woche tatsächlich mal ausnahmsweise wirklich wenig äh, Termine äh, Kann tatsächlich mir Zeit lassen, Dinge zu tun, was irgendwie mir auffällt, doch eine Ausnahme in der letzten Zeit war. Und habe heute tatsächlich sogar schon ein Mittagsschläfchen gehalten. Und das heißt, ich komme echt entspannt hier an. Und äh, ja, merke irgendwie auch, ich habe hier so meine, meine Füße so hochgelegt auf so einen Schemel und bin so ein bisschen an den Schreibtisch rangefläzt.
1: <lacht>
0: und ja, bin irgendwie ganz äh, fühle mich auch sehr, sehr gelockert und entspannt heute. Ah, schön. Das klingt doch gut. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir haben tatsächlich. Ähm ist dir, glaube ich, aufgefallen, eine Tendenz bemerkt, dass wir oft mit viel Arbeit und viel Druck und so im Podcast auch sind und davon berichten. Ja. Insofern ist das schön, wenn mal was anderes zu hören ist und
0: Füße hochgelegt. Mhm. Ah, ja, und wir, wir lernen dazu, wir beide.
1: Wir lernen dazu, stimmt. Der eine hat die Füße hochgelegt, der andere hat ein Hemd eingezogen. <lacht> <lacht> genau. Ja, was ist denn unser heutiges Thema, lieber Sven? Unser heutiges
0: Thema ist ein Erlebnis, das ich hatte, ähm, dass wir, also wo ich sagen würde, wir, wir tauchen mal ein in persönliches Erleben, eine persönliche Betroffenheit von ähm, sexueller Übergriffigkeit, Schrägstrich Belästigung, die ich erlebt habe. Ähm, und... Ja und vielleicht also das wäre so meine Idee dass wir mal gucken was steckt in dieser Geschichte drin was uns im Bezug auf unser auf unser auf unseren Podcast vielleicht ein Licht drauf wirft hey was hat denn das auch auf einer höheren Ebene mit Männlichkeiten und und Vorstellungen von Maskulinität zu tun so und ne, wo gibt's da vielleicht auch ähm, also wo hat sich vielleicht auch meine Sicht verändert und gleichzeitig auch vielleicht durch meinen Berichten, was, was passiert da bei dir? Und genau, also das wäre so meine, meine Idee, mein Angebot. Und drauf gekommen sind wir eigentlich so spontan, in dem, dass wir gesagt haben, es ist mal wieder eine Aufnahme, welches Thema und dann habe ich das halt angeboten, weil es jetzt noch gar nicht so lange her ist. Ähm, genau. Und es ist jetzt mit wenig Vorbereitung und eigentlich mehr so dem Impuls mal zu teilen, und zu gucken, genau. was also ist.
1: Was wir dazu sagen sollten, das Thema ist für mich jetzt auch neu. Also ich höre das jetzt genauso zum ersten Mal wie alle anderen und bin auch schon gespannt, was auf mich zukommt. Hm. Und würde sagen, wir springen da einfach mal rein. Ja,
0: ähm, vielleicht so ein, 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 zwei Sätze vielleicht noch davor. Ähm, wichtig ist mir, wir hatten ja schon mal das Thema äh, Gewalterfahrung, wir hatten auch schon das Thema Suizidalität und wie, bei all diesen Themen kann es natürlich sein, dass wenn du da draußen jetzt selber betroffen bist, ähm, dass dich das unangenehm berührt, ähm, vielleicht an, an alten Wunden rührt. Und da wir jetzt in so einem asynchronen Medium sind, können wir zwei wenig dafür tun, ähm, für deinen Schutz zu sorgen. Und das heißt, ähm, da bitten wir dich sehr zu gucken, was dir dann gut tut, ob du das überhaupt hören möchtest und wenn du unterwegs merkst, dass es äh, für dich unangenehm ist oder ja bleibend ähm, zu Irritationen wie auch immer führt, äh, dass du dir professionelle Hilfe suchst und das heißt äh, therapeutische Hilfe, irgendwie Gesprächsangebote, die Telefonseelsorge bietet sich an. Äh, also da genau an ein Appell an alle Hörenden da draußen, die mit dem Thema vielleicht unangenehm äh, berührt sind, äh, schaut bitte äh, wie weit ihr euch dem aussetzen wollt und könnt. Ja. Genau.
1: Wichtiger Punkt.
0: Ja, dann und dann genau, erzähle ich jetzt einfach mal. Also der, der Anlass, der letztlich zu meinem Erlebnis geführt hat, war eigentlich eine total schöner, eine, eine Feier. Kann man sich so ungefähr vorstellen. Zwei Freunde, die ihren ihren Geburtstag zusammen gefeiert haben und äh, eine ganz illustre Runde eingeladen haben, einen schönen Setting, äh, so ein gemeinsames Essen äh, und dann halt eben so, ja, quasi äh, lockeres Zusammenstehen, leckere Sachen trinken und einfach irgendwie plaudern. Weniger so eine Tanzparty, party sondern halt eher mehr so schon was Gesetzteres. Ähm, und... Genau, die, da ergab sich quasi so ein, so ein Tischgespräch, äh, mir mir gegenüber saßen zwei zwei andere Gäste und ähm, ja wir kamen halt eben so auf das Thema, Männlichkeiten zu sprechen und, ähm, was soll ich dazu sagen, so also zwei Männer, die auch zusammenleben, also zwei schwule Männer, die in einer Beziehung sind ähm, und ja, wo ich im Prinzip halt auch so ähm, von, von meiner Reise erzählt habe und durchaus auch so meine ähm, meine Neugier auch zu schauen, was, was, was macht es vielleicht auch mit mir nochmal irgendwie auch mit meiner heutigen, etwas kritischeren Sicht auf, auf das Thema Männlichkeiten ähm, ja auch ein Interesse dafür zu haben, so meine, meine eigene Homosexualität, also meine eigenen erotischen Neigungen vielleicht auch nochmal anzuschauen, so was ich schon nochmal mal erlebt habe, dass ich mich von, von Männern manchmal auch äh, durchaus angezogen fühle und so. Ähm, genau, und wie das dann in so einem Abend so ist, ne, dann trinkt man halt nochmal so irgendwie ein Weinchen mehr. Dann lief da halt eben auch noch äh, Personal rum, die auch fleißig nachgefüllt haben. Also dementsprechend wurde der Abend später die Gläser voller. Ähm, und eben mit, mit äh, einem der Gäste, die halt eben bei diesem Tischgespräch dann eben dabei waren, ähm, kam ich dann quasi näher ins Gespräch. Und es wurde dann halt eben so ein, ein ja, äh, würde ich sagen, ein, ein aufgelockerteres, etwas äh, albernes, äh, also so äh, sprechen über genau, eben das Thema Sexualität und, und Schwulsein und so. Und was dann letztlich dazu führte, dass ähm, dass wir uns körperlich äh, angenähert haben, also auf, aus meiner Sicht halt eben so quasi äh, im, im Rahmen dessen, äh, wie soll ich sagen, äh, weniger als als Flirten, denn irgendwie für mich als, als Ausdruck von, von Heiterkeit, ne? also wie man halt irgendwie dann, dann halt irgendwie so Schulter an Schulter steht, weil auch die Musik natürlich entsprechend laut war, um sich dann auch unterhalten zu können. Und ähm, ja, und irgendwie mit einmal äh, spürte ich dann halt eben eine, äh, eine Hand an meinem Hintern. Ähm, und eben der Gesprächspartner, der mir dann äh, eben so sagte, ja, hier, nu, jetzt irgendwie musst du einfach auch mal ausprobieren. So, also einfach mal mutig voran. Und äh, ich im ersten Moment ganz perplex war und äh, eben die Hand dann eben auch nicht an meiner Probacke blieb, sondern halt eben dann weiter wanderte. Ähm, und äh, das eben zu einer sehr intimen Berührung wurde, die äh, mich völlig eiskalt erwischt hat, ähm, ich mich in dem Moment ohnmächtig, ähm, seltsam distanziert von meinem Erleben, so, also gar nicht mehr so richtig gespürt habe, sondern wie, dachte, also wie von außen betrachtet, Hä, was ist das jetzt eigentlich? Ich mich aber instinktiv auch rausgedreht habe aus dieser Berührung und dann auch gesagt also das wird mir jetzt gerade zu viel, aber halt eben auch mit einem Lachen, wie ist das jetzt? und dazu kam dann auch noch, dass auch noch andere Gäste vorbeikamen und sich dann in dem Moment auch noch verabschiedet haben und also diese ganze Szene sich dann quasi dadurch auflöste so von durch Intervention von außen, aber halt eher dadurch, dass halt eben andere dazukamen so und, so. und äh, wir gehen jetzt und äh, eben der der ich äh, ja, wie sage ich jetzt der Täter nennen wir es beim Namen ähm, dann eben auch quasi so, Plötzlich aus dieser Szene, so, also aus, unserem, äh, aus unserer Zweisamkeit rausgerissen war und sich dann verabschiedet hat und mich dann halt irgendwie voll, völlig konsterniert zurückließ. So, was ist, äh, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Genau. Später kam er dann nochmal zu mir und hat mir dann äh, zum, meinte dann so, ganz Nonchalant, ja, so, wir hätten jetzt noch zehn Minuten, er könnte mir auch noch schnell einen blasen auf der Toilette. Ähm, ich habe dann dankend abgelehnt. Aber da war er dann halt eben auch schon äh, entsprechend alkoholisiert. Und was ich für mich gemerkt habe, war, dass es ist mittlerweile tatsächlich auch ähm, durch die Einbeziehung der, der Gastgebenden, ähm, das wurde dann auch nochmal nachträglich dann konfrontiert. Ähm, das hat mir gut getan. Ähm, es gab dann auch nochmal einen schriftlichen Austausch zwischen eben dem Täter und mir, ähm, sodass es für mich jetzt gut adressiert ist. Was ich halt wirklich gemerkt habe, war, dass ich in der Nacht dann nicht schlafen konnte, weil ich ständig diese Berührung noch gespürt habe. Also ich war das erste Mal in meinem Leben ähm, wirklich, also meine ich zumindest, so ähm, körperlich unangenehm berührt, wortwörtlich, ähm, dass das echt noch Nachwirkungen hatte. Genau, So. also das ist das ist das, was passiert ist. Danke
1: erstmal mhm. für die Offenheit und für das äh, für den Mut das zu teilen
0: mhm, na, Stimmt, das war wirklich jetzt, es war auch, glaube ich das zweite Mal vielleicht, dass ich wirklich daran erzählt habe, was passiert ist mhm.
1: Du hast jetzt gerade schon auch ähm, gesagt, also das Wort Täter benutzt. Mhm. Es geht ja um sexuellen Missbrauch. Ähm, kannst du beschreiben, wann für dich so die, also was für dich quasi, also wie soll ich sagen, an welcher Stelle quasi das erfüllt worden ist, dass es für dich, äh, dass du das als, als, als äh, ihn als Täter und, den, und die Handlung als Missbrauch einstufen würdest?
0: Mhm. Das ist eine. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, wenn es dabei geblieben wäre, dass äh, er seine Hand ähm, auf meiner Kleidung an meinem Hintern gehabt hätte, dann hätte ich es verbucht unter, man hat er irgendwie rumgeblödelt. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, er ist quasi ohne zu fragen, ohne quasi irgendwie wirklich Kontakt zu mir aufzunehmen, zu meinem Wollen und Erleben, mit seiner Hand äh, an, ähm, an meinem Hintern untergewandert, äh, und ähm, also wirklich kurz auch vor der Penetration war. Und da war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, es geht eigentlich, es geht gar nicht um mich. Ich bin in dem Moment zum Objekt geworden. Und, ähm, also es ist schwer, ne? also das so in, in diesem Bewegungsablauf reden wir da wirklich über Millisekunden. Ne? Also das war wirklich, das ist ganz schnell gekippt. Und und aber wirklich so dieses, da wo bei mir der, der Überraschungsmoment einsetzte von Moment mal, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Also wo plötzlich dieses Blödeln gekippt ist, in ähm, ein Benutztwerden. Äh, und das, ja, da würde ich sagen, da, da setzte es wirklich ein. Also da, wo ich auch gemerkt, also für mich einfach gemerkt habe, ähm, es äh, wird zu einer intimen Berührung, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Ähm, genau Weil also Meine Hand war in dem Moment äh, erst an seiner Hüfte auf der Kleidung. Ne? Also das war völlig, äh, also eine quasi freundschaftliche Umarmung, so will, auch wenn wir jetzt nicht, ich hätte ihn jetzt auch nicht als Freund bezeichnet, aber also zumindest so, ja, wie man halt irgendwie dann jemanden da in der Situation so rumblödelnd vielleicht berührt. Also es war irgendwie, es war kein direkter Körperkontakt und es war so eine, eine, würde ich sagen, lockere, soziale Interaktion und da plötzlich kam mal sexuell das rein.
1: Ja. Und das Entscheidende für dich ist ja, du sagst, für dich hat der Kontakt gefehlt. Ja. Also du hattest nicht das Gefühl sozusagen, dass irgendeine Art von äh, Kontaktaufnahme da war, um, ja. um zu checken, ist das jetzt okay? Ja,
0: Absolut, genau.
1: Also es ist quasi im Grunde über deine Grenze gegangen, das in
0: Kauf nehmen, dass da eine Grenze ist, die er vielleicht verletzt. Ja. Und, und das, ne, das Schwierige daran ist, irgendwie so die Frage, okay, ähm, wie hätte es denn aussehen müssen, so dass ich meine, mein Einverständnis gegeben hätte? Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es wirklich, ähm, also dass ich das sowieso nicht gegeben hätte. Ja. Das war für mich überhaupt gar keine Option. Und also da, da stellte sich dann halt eben nachher auch raus, da fand quasi also so eine, äh, also eine, eine Fantasie quasi statt. Und angefangen von diesem Tischgespräch, wo er quasi einen, äh, ja, wie einen Auftrag gehört hat, Mensch, da ist da jemand, ne? der, der möchte das gerne mal, so, ne? ich bin jetzt hier mal irgendwie der Ritter auf dem Ross und ich tue jetzt mal, mhm. tue mir jetzt mal den gefallen. Ähm, aber unabhängig davon, wenn ich mir so überlege, okay, wie würde das aussehen, ähm, ja, dann wäre das für mich halt eben genau so diese, dieses Explizite gewesen. Hey, also hättest du Lust, hättest du Lust, das mal irgendwie auszuprobieren? Also so. Und genau das hat ja halt nicht stattgefunden, sondern es war eben erst äh, halt einfach da direkt zugreifen. Und das, äh, und dann eben auch noch einfach so, ähm, also diese körperliche Enge. Ne? Also, es war halt einfach eben auch noch sehr, sehr schwierig für mich mich dann direkt da rauszuziehen. zu ziehen. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, dass, wir, dass es mir ein unangenehmes Gespräch gewesen wäre, sondern es war einfach wirklich so körperlicher, ganz nahe Bereich. Das, mhm.
1: ähm, ja. ja, du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass du eine Ohnmacht gespürt mhm. hast. Oder von ja. dir selber auch so eine, so eine Distanz. Mhm. Ja. Ähm, was ja also gar nicht untypisch ist, jetzt auch bei Gewalt, Mhm. Dass man von der, von der Situation so überrascht oder überrumpelt ist, dass man aus, auch aus seiner Souveränität komplett rausgibt.
0: Ja. Genau. Das ist, das ist genau der richtige Ausdruck. Ja, absolut. Vorher ne, war das wirklich äh, für mich äh, souverän, weil ich bin jemand, der, der halt eben dann auch im angeheiterten Zustand, äh, also ich habe da kein Problem, irgendwie auch irgendwie körperlich äh, eng zu sein oder so. Das äh, Kenne ich von mir, aber das, aber das ist halt immer noch so dieses Momentum von, okay, aber immer noch im Kontakt sein, auch mit mir selber und überprüfen, ist das jetzt noch okay oder ist es nicht okay. Und das war halt mit einmal komplett weg. Also mhm. so dieser komplette Kontrollverlust äh, war dann wirklich wie so instant abgekoppelt von, also mein, meine Wahrnehmung sozusagen von meinem, meinem Bewusstsein. So, dass ich wirklich drauf, wie drauf geguckt habe und so völlig konsterniert und erschrocken war, so, was was das jetzt? Mhm. Und, die, und das ist nämlich auch wirklich, das war nämlich genau das, was dann auch geblieben ist. Also wie ich dann echt dann nachts im Hotel wach lag und ständig immer noch dieses, wirklich das Gefühl auf der Haut hatte und es quasi mich dabei beobachtet habe, wie ich immer wieder so diesen Bewegungsablauf so innerlich mitgegangen bin. so Von der Probacke wirklich dann ja, bis äh, Finger äh, quasi so kurz vor Eintritt und das war, einfach, ich habe mich einfach die ganze Zeit immer wieder geekelt, so da mhm. vor diesem Gefühl, mhm. bis es zum Glück dann irgendwann so und einen Tag später hat es dann, dann nachgelassen und auch dann das drüber reden und man muss mhm. also merken, okay, andere äh, kriegen das, äh, treten da auch für mich ein und, und übernehmen da auch ein Stück weit sogar auch Verantwortung. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber so im ersten Moment war das wirklich, war ich wirklich ganz erschrocken darüber, wie, wie so eine kleine Sequenz so einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Also mein Impuls ist gerade, das mit der kleinen Sequenz zu hinterfragen, weil es mhm. suggeriert ja, dass es quasi was Kleines war und das war es ja nicht. Es das war stimmt. natürlich äh, zeitlich gesehen, war es kurz. Mhm. Mhm. Ähm, aber es war eine massive Grenzüberschreitung.
0: Ja, unbedingt. Ja, das stimmt. Und das, ne, da, da merke ich auch, ne, also es wäre quasi, eine Option wäre gewesen, es abzutun, als ne, wir waren halt irgendwie über den Durst getrunken und war ja nicht so gemeint und ne, war ja dann auch schnell vorbei, so, ähm, ja, aber eben, also mein körperliches Erleben hat mir gezeigt, nee, das war schon, das war schon massiv,
1: mhm.
0: ja. Und hat in der Folge natürlich, das ich, finde ich, sollte auch dazu erwähnt werden, hat in der Folge auch wirklich dazu geführt, ähm, zu, äh, zu einer massiven Schamreaktion wiederum auch bei dem Täter. Also als er dann konfrontiert wurde, und das war jetzt auch nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil es auch nicht das erste Mal war, dass er eben durch Grenzverletzungsverhalten auf, aufgefallen ist. So, also da ist schon, ähm, ich sag mal, da, da ist die Verantwortung und die Scham dann auch in diesem Prozess an die richtige Adresse gekommen. Mhm. Die war, blieb jetzt nicht bei mir kleben. Mhm. Und das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis, wie ähm, also dass das für mich jetzt auch den Unterschied gemacht hat, mhm. dass ich nicht das Gefühl hatte, auf was sitzen geblieben zu sein, ähm, sondern dass wirklich äh, meine, meine Wut und meine Scham ich adressieren konnte und mir auch dabei Unterstützung geleistet wurde, das zu adressieren.
1: Mhm. Ja. Sehr beeindruckend. Also ich finde es wenn ich dir das Feedback geben darf, ganz toll, dass du da auch ja in einer gewissen zeitlichen Nähe direkt in der Lage bist, das zu adressieren. Weil eben die Scham ist ja trotzdem da. Und dann auch den den Freunden gegenüber zu sagen, da war was und das habe ich so und so empfunden. Ja. Ähm, und hat ja auch was mit der eigenen Verletzlichkeit zu tun. oder mit mhm. ähm, also Da quasi zu den eigenen Empfindungen zu stehen, sich ernst zu nehmen und gut für sich zu sorgen
0: mhm.
1: und das finde ich ähm, genauso wie du es beschreibst, dass du es geschafft hast, die Scham von dir wegzukriegen und quasi dahin zu kriegen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich auf Täterseite, ähm, hast du ja eigentlich alles richtig gemacht und das ist ähm, sehr beeindruckend.
0: Mhm. Danke. Ja, und gleichzeitig schätze ich mich aber auch wirklich sehr glücklich, dass ich da eben auch äh, ein Umfeld habe, was da eine, eine Bewusstheit hat und wo, ähm, wo diese Verantwortungsübernahme dann auch stattfindet, also sozusagen, das hätten wir eigentlich mitkriegen müssen und ähm, so, also das, äh, wo dann auch immer auch gesagt wird, nee, das musst du jetzt nicht konfrontieren, das machen dann schon wir, ja. Mhm. Ähm, und was mir dann, also, um das mal auf die höhere Ebene zu kriegen, was mir wirklich die Augen dafür öffnet, ah, es gibt keine, es gibt keine Lappalien im Bereich von Grenzüberschreitungen, so gerade sexuelle Grenzüberschreitungen, Übergriffigkeit, äh, sexuelle Gewalt. Da gibt es nicht äh, kleine, große Sachen, sondern das passiert und es gibt eben Betroffene. Ähm, und wie wie ungerecht äh, quasi auch diese Verteilung ist, wer, wer schafft äh, es eben dann genau diese, ähm, diese Scham und diese Schuld und, und die Verantwortung halt eben wirklich an die richtige Adresse zu bekommen und auch ein Umfeld zu haben, das, das dabei Unterstützung leistet. Mhm. Ähm, das, das ist mir dadurch wirklich erst bewusst geworden. Ähm, ja. das, äh, und das schockiert mich, das schockiert mich wirklich. Ja, also
1: wenn man es weiterfasst, macht das ja die Frage auf, äh, wie geht es jemandem, der nicht dieses Umfeld hat, wo auch kein Verständnis im Umfeld ist, ähm, wo vielleicht auch die, die Grenzüberschreitung Grenzüberschre noch, <lacht> noch massiver oder noch, noch, noch länger oder stärker ist. Ja. Ähm, oder in, in, in Systemen, wo jemand nicht, sich nicht in einer starken Rolle fühlt.
0: Ja. Ja, oder wo es auch im, äh, wiederholt passiert, also das heißt genau, dann das Thema Rolle, dass, dass äh, jemand ähm, Betroffenes systematisch in, in diese Rolle ähm, mhm. des, des Objekts kommt, ne? also wo es, und, und das, das ist eben noch der andere Aspekt, also dass mir dadurch erst bewusst geworden ist, wie ähm, diese Entfremdung, ich glaube, das ist das richtige Wort. In dem Moment die Entfremdung vom, vom eigenen Körper, ähm, also Objekt, benutztes Objekt zu sein, von jemand anders äh, zu, zum eigenen Lustgewinn, ähm, was das für einen massiven Schaden haben muss. Mhm. Und, und, also das ist tatsächlich für mich ein großer Augenöffner gewesen. Ja.
1: Ja, oder auch wie schlimm das ist, wenn da nicht drüber gesprochen werden darf oder wenn was ausgeklammert wird. Oder wo muss jetzt an, an aktuelle ähm, Entwicklungen in zum Beispiel in Florida denken, wo mhm. gerade ein Gesetz nach dem anderen erlassen wird, wo es darum geht, dass nicht mehr über Transmenschen gesprochen werden darf, dass keine sexuelle Aufklärung vor einem gewissen Alter stattfinden darf, dass nicht über zum Beispiel ganz aktuell über das Menstruieren erst ab der sechsten Klasse gesprochen werden darf, ähm, was viel zu spät ist. ja ähm, Und jetzt gehe ich ins Klischee, wo ich sofort einfach wieder beim, beim alten, weißen Mann bin, der seine ja. Macht ausspielt ja. und der keine Empathie hat oder keine Empathie haben möchte, um genau sowas zu erkennen und da, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die wehrlos sind oder die nicht ähm, so reflektiert sind oder so stark sind wie du jetzt in der Situation, ähm, dass die geschützt werden oder dass die ja. aufgeklärt werden oder dass sie gestärkt werden oder selber in die Lage versetzt werden, ähm, Wege zu finden, sich dagegen zu
0: wehren. Ja. Ja, und das ist, da genau das zeigt, ne? Das ist, ähm, Patriarchat ist ein, ein Machtsystem und ein Gewaltsystem. Es ja. stärkt Täterdynamiken. Ähm, ja. Und was ist, also, wie, ja, wenn wir uns dann halt eben mal anschauen, ah, ne, wie ist die Entwicklung, global, teilweise auch regional, ähm, und, und wie stark sind auch da die Abwehr. Äh, Kräfte, die die eben kein, keine Offenheit darüber wollen, die keine, ähm, keinen offenen Dialog darüber haben wollen, über diese Strukturen und die keine Veränderung wollen letztlich. Ähm, ja, das ähm, denke ich, so, sollte Angst machen. Also mir macht es Angst, vor allem, spätestens jetzt nach der Erfahrung. Ich denke, das, äh, was das für, auch jetzt für Heranwachsende bedeutet, äh, dass teilweise fortschrittliche Entwicklungen der, der letzten Jahrzehnte da wieder umgekehrt werden, das ist eine, das ist eine Katastrophe. Ja. ja, das macht mir auch Sorge.
1: Und mein Impuls, wenn ich sowas mitkriege, ist immer direkt meine eigenen Kinder auch schützen zu wollen und auch stärken zu wollen. ja Und im Endeffekt, glaube ich, gelingt mir das auch, aber es gibt ja noch ein paar mehr Kinder da draußen. Ja. Ähm. Und ähm, es ist halt ähm, eine Gesellschaft der Zukunft, die da gerade in eine eine, eine eine oder andere Richtung geschoben werden kann. Und das macht mir auch Sorgen.
0: Ja, also wenn ich für, für mich jetzt ähm, tatsächlich persönlich, und damit meine ich mich als Mann und auch mich als Vater eines Sohnes, die große Lehre, die ich daraus ziehe, ist, ähm, ähm, Enttabuisierung radikal weiterzutreiben. Also das, zur, das zur, ähm, zum Heranwachsen begleiten für mich als, als Vater von einer männlich gelesenen Person und männlich identifizierten Person in dem, äh, in dem Moment dazugehört ähm, die Botschaft, nein heißt nein und nein ist nein, solange es kein explizites ja gibt. Ähm, also nochmal stärker in den Fokus rückt für mich. Ähm, und, und wie schwierig das ist. Also, also auch die eigene, die eigenen Übergriffigkeiten dann auch zu, zu konfrontieren und, und äh, sagen, für mich nochmal zu reflektieren, wann wann war ich denn vielleicht auch äh, Täter?
1: Mhm.
0: Ähm, und das aber wirklich, ähm, ja, und das wirklich radikal zu machen. Also da in dem Fall wirklich radikal, so also an der Wurzel des Problems wirklich anzusetzen, zu fragen, ähm, wo, wo liegt die Verantwortung? Und äh, das, also da ist mein, mein Auftrag, wirklich ich nochmal eher, ja, der einen Seite mit meinem eigenen Erleben da nicht hinter Werk zu halten, ähm, also da, wo es weh tut, da richtig reinzugehen ähm, und, und gleichzeitig ähm, zu stärken und zu schützen, wo, wo es nur geht.
1: Ja, ja also ich, ähm ich habe es, das erzähle ich jetzt auch noch. Ähm, ich, mhm. ein, ich hatte als Student ein Erlebnis, was für mich damals ein Stück weit prägend war, was ähm, quasi den, jetzt damals auf Studentenpartys, den, den ich nenne es mal, auch wieder ein bisschen klischeeig, den typisch männlich, männlichen Umgang auf Partys mit dem anderen Geschlecht und dem gegenüber den typisch weiblichen Umgang mit dem anderen Geschlecht betrifft. Mhm. Ähm, da hatte ich selber als Student mal ein Erlebnis, äh, das nicht ganz so übergriffig war, aber... Ähm, zumindest ein kleines Stück weit in diese Richtung ging. Und zwar wurde ich in einer Kneipe von einem deutlich älteren Herrn ähm, sehr intensiv angeflirtet und, und angegraben. Ähm, mhm. Und schon auch äh, mit deutlichen, ähm, deutlichen Angeboten und äh, einer etwas unangenehmen Nähe, also zu nah gewesen auch. Ähm, und für mich war das damals fast schon so eine Schlüsselsituation, weil ich in der Situation gemerkt habe und ich habe das zum Glück dann auch gleich mit meinem, glaube, ich war mit meinem Bruder und zwei Freundinnen da oder so mit denen thematisiert, ähm, was mir da gerade passiert ist und für mich war das so ein Erleben, wie das aus in der Regel dann weiblicher Sicht ist, mhm. wenn ich oder ein anderer Mann, vielleicht auch betrunken, ähm, nicht begreift, wo die Grenze ist und zu ja. vehement quasi auf, auf Tuchfühlung geht und zu sehr darauf hofft, dass sie vielleicht doch noch einzieht, was für ein toller Echtmann ist. Was das für eine, also für eine, für eine Grenzüberschreitung und auch für eine Kränkung und für, eine, für ein massiv unangenehmes Gefühl sein kann. Mhm. Ähm und auch zu begreifen, dass das für mich war das ja was, also was Einmaliges ähm, oder ein zweites Mal wüsste ich noch, wo sowas passiert ist, aber ansonsten ja wirklich ein, also sehr seltene Erlebnisse, ähm, und dann auch im Gespräch mit den Freundinnen, äh, nochmal sich klarzumachen, für Frauen ist das nicht immer einmalig, sondern was, ja. was teilweise, je nachdem, wie viel man als auch auf Partys geht oder auf den Diskus geht oder sowas, oder selbst auf der Arbeit, was immer wieder passiert und was regelmäßig passiert und was normal ist. Ja. Und dann auch so Sachen wie, dass Frauen alleine Angst haben, heimzulaufen, kriegt dadurch für mich nochmal eine ganz andere Note was also was greifbareres weniger was also akademisch betrachtet ist es mir auch klar aber ähm, auf emotionaler Ebene ist es mir da glaube ich erstmal richtig klar geworden was das eigentlich heißt ja. ähm, immer wieder ähm, Opfer von von vor allem männlicher Aggression sexueller Aggression zu werden und eigentlich immer das mitdenken zu müssen dass es passieren kann
0: ja genau ja, ich finde, das ist, das ist wirklich was ganz Wichtiges, was du gerade sagst. Dass es im, im Erleben von, von weiblich gelesenen Personen einfach bedeutet, es ist nie, also es darf nie ein, ein Moment von sich einfach fallen lassen da sein, weil es akut Gefahr bedeutet im ja. Beisein von Ja genau, Und das ist ja sehr ähnlich wie das,
1: was du auch beschrieben hast. Ähm, einfach nur ein <lacht> ähm, bisschen offen von sich erzählt über das eigene Empfinden oder die eigenen ähm, sexuellen ähm, Gedanken oder so, ein bisschen mhm. Offenheit gezeigt, ähm, dann noch ein bisschen ähm, Spaß gehabt, selber ein bisschen betrunken gewesen, ein bisschen, bisschen viel gelacht und Scherze gemacht und auf einmal sich damit davon konfrontiert zu sehen, dass der andere daraus gelesen hat, äh, das ist jetzt jemand, der mit mir Sex haben möchte.
0: Ja, ja. Mhm. Und, genau, und wo ich gerade dran dachte, ne, sowohl bei, bei dir, der, der ältere Mann, als auch jetzt ähm, der mit dem ich da konfrontiert war, ähm, letztlich in, in ein Zeichen einer, einer tiefen Bedürftigkeit. Also das, was du meinst. ne so dieses dann doch noch irgendwie, äh, also es ist quasi dann weiter und weiter zu treiben äh, und auch nicht die subtilen Signale zu lesen von, ne, also versteifen und, und irgendwie so, äh, wo du merkst, also eigentlich merken solltest, mhm. als einigermaßen empathischer Mensch, ähm, da ist jetzt eine Grenze ähm, und, und wo es letztlich wirklich um die eigene Bedürfnisbefriedigung geht, die ohne diese Grenzüberschreitung scheinbar nicht möglich ist. Und, und das ist die andere Seite der Medaille.
1: Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Und das natürlich dann auch wieder, ähm, was ja schon auch immer wichtig ist, auf die Täterseite zu schauen und genau zu sagen, was, was steht eigentlich dahinter oder was, was bräuchte so ein Mann, um Wege zu finden, die in Ordnung sind und die sozial akzeptiert sind, für seine ja. Bedürfnisse zu sorgen. Was nicht ja. unsere Aufgabe ist an der Stelle.
0: Genau. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht, nicht Aufgabe der, der von der Grenzverletzungen, Betroffenen. es genau. ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Genau. Und ja, ich denke es gerade an den Andreas, der auch schon mal zu Gast war bei uns, der ähm, auch mit Tätern arbeitet. Mhm. Ähm, was aus meiner Sicht eine wahnsinnig herausfordernde, ähm, herausfordernde Arbeit ist. Aber natürlich auch Täter, also nicht jeder Täter, aber es gibt ja durchaus die Täter und auch Wiederholungstäter, die selbst ja darunter leiden, die Hilfe brauchen und Hilfe wollen. Und das finde ich ja. natürlich dann total wichtig, denen auch entsprechend zu helfen. Für unbedingt. sich selbst und auch für die Gesellschaft im Allgemeinen.
0: Ja, unbedingt. Da bin ich absolut einer Meinung. Ja. Ja.
1: Lieber Sven, heute habe ich keine Challenge für dich.
0: Das war schon Challenge genug. Ja. Ich möchte dir einfach noch mal sagen, dass ich... Ähm, dass ich mich einfach in, in, in unserem Miteinander sicher fühle, mich so mitzuteilen, wohl wissend, dass es eine Öffentlichkeit hat, ja. aber in erster Instanz ähm, liegt es an, an deiner wertschätzenden und schützenden Art, dass ich mich so mitteilen kann und dafür bin ich dir sehr dankbar. Sehr gern, lieber Sven.
1: Und ich hoffe, ihr da draußen ähm könnt das auch wertschätzen, auch dass das Sven hier äh, den Schritt nach vorne macht und sowas sehr Privates, sehr Persönliches erzählt, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin, ähm, wozu, wodurch er für mich wieder noch ein bisschen mehr Role Model wird. <lacht> und ansonsten interessiert uns natürlich auch sehr, was ihr denkt. Habt ihr selber Erfahrungen gemacht, egal ob es Männer oder Frauen oder irgendwas dazwischen ähm, als Opfer oder als Täter vielleicht auch. Vielleicht auch als Täter, ohne sich dessen klar zu sein. Ähm, mhm. Würde uns sehr interessieren, schreibt uns das. Und ansonsten würde ich vorschlagen, machen wir noch einen schnellen Checkout.
0: Das machen wir. Wenn ihr uns übrigens äh, erreichen wollt, äh, Kontaktdaten lest ihr in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten, falls ihr da jetzt gar nicht drauf zugreifen könnt, dann ist das kontakt.hausmannskost.show.
1: Ja, lieber Sven, wie gehst du jetzt in diesen Nachmittag mit ein bisschen Sonne und ein bisschen Wolken?
0: Also bei mir ist es Nieselregen tatsächlich, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz gehe ich ähm, mit einem warmen äh, Gefühl in der in Magen- und Brustgegend, ähm, es, fühlt sich, es fühlt sich stimmig und gut aufgehoben an, ich fühle mich stimmig und gut aufgehoben ähm, es ist schön, irgendwie diese Intimität auch mit dir zu teilen und gleichzeitig aber auch dieses Medium zur Verfügung zu haben, um auch mein, meine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Also insofern sehr zufrieden mit mir, mit uns ähm, und äh, dankbar. Ja, es ist auch ein Gefühl von Dankbarkeit. Hm. Mhm. Was, was nimmst du mit? Was, was lässt du hier?
1: Also was ich gerade spüre tatsächlich, ist ein bisschen Erleichterung weil ich merke, ähm, ich finde es manchmal herausfordernd, über diese Themen zu sprechen, äh, aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist, dass ich immer so eine leichte Angst im Hinterkopf habe, äh, nicht die richtigen Worte zu finden. Mhm. Oder auch die, die, die Dinge, die ich sagen möchte, so zu formulieren, dass sie nicht passend sind oder dass sie irgendwie, ich weiß auch nicht, in eine falsche Richtung gehen. Ähm, und jetzt bin ich erstmal erleichtert, dass wir diese Episode geschafft haben mhm. und ähm, und es waren ein paar wichtige Sachen dabei. Genau, und mit dem Gefühl freue ich mich jetzt auf den restlichen Nachmittag. Bei mir ist nämlich Sonne und ein paar Wölkchen.
0: Ja, super. Das hast du dir verdient. Dann hoffe ich, dass du sie noch nutzen kannst.
1: Ja. So, das war's mit der Hausmannskost.
0: Wir hören ähm, uns bald wieder. Ja. An dieser Stelle auch äh, vielleicht noch ein Wort zur Erklärung. Äh, wir waren etwas länger im Winterschlaf, äh, arbeiten aber daran, wieder äh, etwas häufiger von uns hören zu lassen. Wenn auch nicht so regelmäßig, wie ihr es vielleicht in den letzten Jahren von uns gewohnt seid. Ja, aber es geht weiter. Bis dahin, auf Wiedergehört.
1: <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.